0: Ez itt a DevTales, 27 a hetediken mínusz adása. Ez nagyon különleges, mert hogyha binárisan ábrázoljuk, akkor mindegy. Hová velünk van István. Sziasztok. És én Róka vagyok. Sziasztok. A műsor támogatója a Force, és ez az adás nem jött volna létre, a Sivaforz támogatás nélkül. És Mi tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával, barátaitok és vagy kollégáitok közt. Hetileg fontosabb hírünk,
1: ahogy halljátok is, tegnap elittam a hangomat. A mai adásban szó lesz Java hírekről, frontendes érdekességekről, Microsoftos adatlopásról, CSS trixről, és Mi ez a nagy fennforgás a Java körül? Hát igen, ez most nem a Java éve, úgy érzem. Ugye hát még igazából, tehát tavaly volt, tavaly végén volt a log 4 ahol távoli kódot lehet egy log 4 miatt, most pedig a Spring framework találtak egy hasonlóan súlyos Sőt, ugyannyira súlyos sérülékenységet. Ez a Spring Framework, ez a legelterjedtebb keretrendszer. Igen, hát ugye erről pont a legutóbbi adásban beszéltünk, hogy itt a rendszerek majd a 80%-ában, ahol ilyen, ilyen jellegű rendszerek vannak, tehát ilyen mikroszerűségek vagy kisebb alkotásokat abszolút ezt használják, de ugye még nagyobb rendszerekben is nagyon elterjedt. Ugye csak igazából a legacy alkalmazások ahol nem elterjedt, tehát még a 2010 előtt készült alkalmazások. Tehát akkor a, aki nem egy, egy olyan Enterprise,
0: nagy vállalat, hogy ezt ne engedhetné meg magának, ők majd wordpress ben tolják a szájjukat, meg azokat a szervizeket, amiket akarnak kiszolgálni, azokat majd PHP-ba megírják. Aki meg ők Jávában fogják, és valószínűleg használni is fogják ezt. Tehát akkor így duplán baj. Igen. Na, és mi ez? Mi ez a sérülékenység?
1: Maga a sérülékenység az, az abból áll, hogy itt is el lehet érni a class t a Jávába, ami ugye az osztályok betöltése ér fel. És ezzel lehet ugye mindenféle rossz dolgot csinálni, például lockfájlokat írni, ami úgy első nem hangzik annyira veszélyesnek, de. Hát de hát megírom
0: az RTC per password fájlt, lockként.
1: Igen, tehát hogy ez, ez a veszélye, hogyha olyan helyre írsz, vagy olyan fájlt amit. Tehát ugye nyilván, mink egy RTC per password-t valószínűleg tudsz írni, de mondjuk más lehet. Tehát például itt, ami demonstrálták, az az, hogy a tomcat alá egy ISB fájlt. Ugye az egy futhatató uh -huh. szerveroli oda azt írunk. És akkor nem tudom, már megvan a távoli futtatás. Nagyon
0: király. Nagyon király. És mi kell ehhez? Tehát kell ehhez valami felhasználó interakció, vagy tehát rá kell kattintani valamire? Vagy... Igen, hát egy ezt hívás kell. Maga a. Ja, de akkor nem, akkor csak a támadó beküld egy URL-t.
1: Igen. Tehát ez a távoli támadás a springnek a data binding-et használja ki, amikor is ugye adatmodelleket tud bindolni különböző interfészekhez, tehát mondjuk egy, egy, egy resztes hívásnál. És itt maga az osztály is külön vezetve, az osztályon keresztül a classholdert is el lehet írni, és onnantól már lehet akkor innentől a, a komolyabb támadásokat csinálni. De hogyan?
0: Tehát egy getes URL-ben módon fel kell paraméterezni, vagy hogy kell ezt elképzelni? Igen,
1: Igen igazából a be meg egy class. és akkor ment, hogyha már magadjuk azt, tehát ugye például itt a cikkben van például egy tök jó minta, hogy itt egy van egy objektumunk, ugye ott megadhatnánk a query paraméterbe annak a propertiait, de ha paraméterbe csak annyitunk, hogy klassz, akkor annak az osztályát érjük el. Hú, egy
0: pár évvel ezelőtt volt a Node.js alatt is egy ilyenfajta sérülékenység, ahol a ugye node ba is lehet VM-eket készíteni, és ott is hasonlóan el lehetett érni a szülőnek az adattagjait, és annak a szülőnek, és annak a szülőjének. És lényeg az, hogy ki lehetett csaplatni a VM-ből ott mindenféle adatot el lehetett olvasni, holott ott azt ígéri a VM, hogy ott bezárja egy ilyen homokozóba az ott futtatandó kódot, és akkor itt is valami hasonlóról van szó. Csak ugye nem VM-ekről, hanem propertike keresztül, de ugye elérünk még.
1: Hát ugye elérjük magát a, azt az osztályt, amib amiben a property definiálva van, és aztán onnantól viszont, hogy megvan már, már a onnantól már be tudunk tölteni ugyan saját dolgokat is, tehát akár ugye itt be tudunk, gyakorlatilag itt tudunk hozni egy pipeline-t, amivel beírunk megfelelő fájlba, azt a szöveget, amit mi szeretnénk, ami ugye egy végrehajtható fájl lesz. De csak azokat a klasszokat tudjuk
0: betöltetni, ami már eleve ott vannak a on Tehát ez valamennyire kell ismerni az ottani
1: rendszert is. Hát ugye például maga a Java osztályait ismerjük meg a sprintnek. Tehát igazából az... Jó, az hogy egy...
0: ezekkel is már kivitelezhető. Igen. Nagyon király.
1: Úgyhogy gyorsan átnézzük, hogy ennek mi a feltétele. Az egyik az, hogy ez minimum 9-es Java kell és ki is térünk, hogy miért.
0: Hát ez szuper, tehát aki elavult, vagy régi legacy rendszer csinál, az ő biztonságban.
1: Erről beszéltünk, hogy még a rendszer egy a még mindig nyolcas jelván fut. Nem véletlenül, látod? Igen, most ez így igazolva lettek. Jelenleg szükséges az, hogy Tomcat alatt fusson, tehát nem aztán, ugye egy Spring Boot esetén lehet egy ilyen stand jar file kint létrehozni egy szervert, amely egy minimális emberi Tomcat fut, Jelenleg ez még nem sérülékeny. Jelenleg az kell, hogy Tomkett. Vagyis, hogy nem találták még meg azt a jövő hónapban. Igen, az fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg maga a sérülékenység ennél általánosabb, csak még nem találtak olyan támadást, ami, amit meg tudnak új oldani, hogy a dzsarnál működjön. De az nem azt, hogy nem is fognak később. Tehát az, akinek nem Tomkett befut az alkalmazása, azt se nyugodjon meg. Frissíteni kell majd, mert még később lehet, hogy találnak majd, vagy lehet, hogy valaki talál nem publikálta. Szóval, azt, hogy most még csak így tudták tutatni, az az semmit nem jelent ilyen szempontból. Maga a sérvékenység ugye az a Spring MVC, meg a Spring Web Plus Web Flux, ö, dependenciákat érinti, tehát igazából minden olyan Springes alkalmazást, ami bármilyen HTTP kiszolgálást végez. És akkor, hogy mondtam, itt a Data Bindingon keresztül érik el a loadert, és itt van egy érdekesek, hogy miért a 9-es jába, azért mert ez a Classloader elérés ez már korábban előjött, még 2010-ben találtak erre elsővékenységet, és akkor javították. Viszont akkor látszik, hogy úgy javították ki, hogy bele volt erősen kódolva, hogy milyen esetekre nézzük a Classholder elérést. És kb. a Java 9-ben bejöttek a modulok, és a modulok segítségével egy új mód van arra, hogy elérjük ezt a classholder és ezért ez a már korábban meglévő javítás, ez, ez így nem tudott segíteni, és így akkor azt most már el lehet érni újra. És igen, hogy akkor aztán, hogy, hogy beraktak egy mintát, vagy egy példatámadást, ott azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag egy ESP-fájt írnak be a root direktoriba, a varfájnak a útjába, és onnantól azt meg lehet hívni, ami abban a ESP van, az lefut, ami ugye akár egy reverse is nyíztat akár, hogyha a környezet lehetővé teszi azt. Hát ugye akkor még az is
0: kell, hogy az a ESP az elérhető legyen. Tehát, hogyha valamilyen módon úgy van felkonfigurálva előtte a tűzfalad, vagy akármilyen kiszolgálód, hogy, hogy ESP-ket nem lehet csak úgy
1: megcímezni. Persze, igen. Tehát nyilván ez mindig igaz, hogy azért egy jó backend-et mindig úgy alakítanak ki, hogy az erősen korlátozott annak az elérése. a védett, ugye ki az internetre, csak be hívások, szóval ott egy bizonyos védelmet az is, de azért még így is elég csúnya a helyzet. És ezt kit találták? Ezt lehet tudni? Igen. Tudósok. Az Antigroup FG Security Labornak vagy leb a egyik tagja találtam, vagy jelentette be. És hogy találták? Tehát, hogy őket megtámadták így, vagy,
0: vagy csak úgy szkennelgettek? Ez külön nincsen részletezve. Én gyanítom, hogy egyébként
1: itt külön kutatták itt.
0: Hát nekem egyébként van egy ilyen konteóm, ilyen összeesküvés elméletem, hogy hogy került most elő ennyi sok járás Képzeld el, hogy háború van. Nyilván nem csak a fizikai fronton, hanem ilyen kiberfronton is. Orbaszájba lövik egymást az államok akiknek nyilván van betárazva rengeteg olyan sérülékenység, amit nem publikáltak még. Pont azért, hogy tudjanak jönni-menni mindenféle rendszerekben. Előnek egyet, jönnek-mennek vele, és hogyhogy -hogy nem, azért lebuknak. Én erre tudok gondolni, de mondom, ez abszolút minden megalapozottság
1: nélküli. Hát igen, ez nem kizert. Ugye pont az ilyen security ez szokott lenni az, hogy nekik valaki bejelenti, hogy Találtak valami, tehát hogy behatolást észleltek, és hogy akkor segítséget kérnek abból, hogy felderítsék, hogy hogyan történt ez a behatolás. Tehát lehet, hogy így találták, csak ezt még nem publikálták ebbe az példa. például. Na, ugye erre volt példa, a magyar példa és amikor itt Magyarországon találtak egy Stuxnet variánst, az is bejelezték fel, hogy egyik úgy jelezte, hogy beatoltak, és akkor ott találták meg a konkrét vírust. Szóval igen, ez is elképzelhető, lehet, hogy csak véletlen egybesés. Hát igen, vannak véletlen egybesések, de
0: általában azért összetűggés van közöttük.
1: Igen, mert ez most tényleg az, hogy egy két komolyabb sérülés jelent, meg viszonylag közel egymáshoz.
0: Akkor lassan ez lesz a Jába és a Security házasságának az éve.
1: <gül> Úgy néz ki. Szerencsen van javítás, kijöttek a frissítések is, a Spring oldalon több, majd nő verziót is adtak ki frissítést. Ezek kívül van rá vörkarant. hogyha valaki nem tud frissíteni, akkor le tudja tiltani ezeket az url akár a springers filmböckbe, vagy ami kevésbé hatékony, de ha gyors kivitás kell, akkor tűzolvan is meg lehet, ugye, hogy a úrelt figyelni.
0: És azt lehet tudni, hogy hány pontos ez a sérülékenységek?
1: 9,8 pontos.
0: Nagyon szép, nagyon szép, gratulálok. Tényleg ez tényleg egy szép eredmény. Igen, most szép ezt az
1: évvégén, summáztunk a pontokat, hogy. Igen, igen.
0: Melyik keretrendszer ki a marabb? És akkor ezt megünnepelve kijött a jávának az új verziója?
1: Hát technikailag még ezt megelőzve jött ki. Március végén, 22-én jött ki a Java 18. Ugye ez nem egy LTS kiadás, a 17-ot legutóbbi LTS, tehát annak ez, most ezeket a új feature-ket kezdél bevezetni. És ez még tartalmazza ezt a springes... Hát ugye az a, a maga az a sérülkeség az, az igazából a ilyen tényleg független. Tehát az nem a Java oda hiba a springes. Már nem az kifejezetten csak spring. Igen, tehát uh -huh. ott az csak springet tudja javítani, tehát ott van magas sérülékenység. Igen, szóval igen, a menetrend szerint jött, ugye, mert a, már az ideje bevezetett ugye az, hogy évente kettő jdk jön ki. Egyik az tavasz, a másik az ősszel. Úgyhogy a tavaszi frissítést kaptuk meg most. Sok kísérleti feature van, szokba frissítések. Gyorsan. Ez a tavaszi frissítés, ez nagyon jó hangzik, ez a Spring Update. Igen, jívhatjuk úgy. Az egyik, amilyen körülök, hogy mostantól már deprecatednek innek számít a Finalization. Itt ugye arról van szó, hogy a osztályokban lehetett finaliz metodot létrehozni, amit gyakorlatilag egy destruktúrnak lehet mondani. És az mi baj? Egy menedzsett nyelvben elég viszályos, mert például könnyen memóriaszivárgásra vezethet, mert így akár blokkolhatja a gc szének a futását.
0: Jó, hát eleve, tehát egy menedzser nyelve, ne kezeljél memóriát. Hát, hogy saját listákat építesz meg. A... De viszont, hogyha tényleg erre adtad a fejedet, hogy te akarsz ott valamilyen adatszerkezetbe tárolni újabb és újabb dolgokat, akkor azért egy hasznos dolog tud lenni, hogy mikor kell ezt lebontani.
1: Igen, de erre van, vannak cube modellek is. Tehát ilyen van ez a closeable interface, tehát, hogy akkor zárjuk a dolgokat. Tehát a final az, az... én például olyan keletrendszert, ahol azt okozta, hogy beragadtak fájlok, -ok, mert ugye a finalize-ba zárták le a fájlokat, és semmi sem garantálja, hogy mikor fut le az a finalize, Mert ugye lehet, hogy egy nagyméretű híp esetén nagyon sok helyben tud maradni a memóriába az a objektum, és csak a törlés során fog lefutni a finalize, és akkor viszont addig nyitva marad a fájl. És volt hogy meg elszivárotak a nyitott fájlok -ok az oprendszeren. rendszeren. Tehát túl sok volt már a nyitott fájl. Tehát ilyen hibatémán láttam. Nagyon szép. De ugyanúgy meg újra is okozhat, szóval. Alapvetően már egy régóta kritizált funkció ez, és nem nagyon szerették ezt. De akkor se. így nem lesz sánta. Tehát a konstruktorod az
0: van, de destruktorod meg nincs. Vagy nem lesz?
1: Hát igen, mert ahol kell destruktorod, akkor olyan objektumot hozol létre, ahol látszódik. Tehát ilyen close-ből, vagy hasonló interfészt majd implementál, és akkor abból viszont egyértelműen látszik is hogy az objektumnak a, az interfészéből, hogy akkor ez egy olyan objektum, ahol még kell valamit destrukciót is létrehozni, uh -huh. vagy végrehajtani. Tehát ilyen téren szerintem és szerint, hogy tudatosabb fejlesztést kényszerít ki.
0: Jó, tehát, hogy fejlesztéssel old meg, tehát nem egy nyelvi szerkezet, hanem fejlesztéssel old meg ezt a fajta problémakört.
1: Mondhatjuk. Igazából nagy különbség nincsen a, a fejlesztő szempontjából olyan téren, hogy implement egy interfészt, és úgy, mivel lesz metódos, ahol elvégezhet ugyanazt. Ja, hát csak úgy is meg kell csinálni, csak hogy nem a nyelv maga támogatja. Igen, hát de támogatja a nyelv igazából, csak így, hogyha valaki használja ezt az objektumot, vagy ezt az apit akkor azonnal látja az interfészek alapján, hogy ez egy olyan objektum, aminek lesz egy zárási része, ahol megtörténik a konkrét destrukció, vagy a, uh -huh. a folyatok lezárása, és így tényleg egyszerűen egy tudatosan fejlesztést kényszerít ki. Emellett még jöttek ki például a Patermentcsikbe, még tovább is review-ban maradt ez a feature, de ott frissítések érkeztek ilyen téren, fölött teljesítményjavításokat látni. incubation tehát még a még az abszolút fejlesztés elején van a külső memória és API elérés. Ugye ez itt a JNI, a Java Native interface -nek az a kiváltása lenne, ami segítségével jvm kívüli kódot és memória részét tudunk elérni. Megmondom, hogy szintén ezt én nem sűrűn használom. Régen például Android-nál nagyon hasznos funkció volt. Biztos most is van olyan környezet, ahol erre szükség van, és most ezt próbálják ezt a interfészt könnyében használatóval tenni mert a J&A az eléggé kinyelmetlen volt.
0: De akkor egy teljesen új protokolt építenek fel? Vagy pedig a J&A kap egy pár...
1: Nem, ez egy teljesen új. Teljesen új lesz. Tehát ezt a nulláról kezdik újraépíteni, Ugye ez már egy ideje készül, de ez igen valószínűleg még asszalában nem akarom, hogyha a következő LTS-be se kerül neki, mert ez még egy ér érezhetően komoly funkció, tehát itt biztonságra is erősen figyelni kell, ha már egy... <gül> a jáva is <és> a security. <gül> igen. Szóval készül? De akkor a,
0: a, tehát ezzel például lehetőség lenne valamilyen másfajta mondjuk script nyelvvel összekötni a java -t. Tehát, hogy akár jávás memória objektumokkal megcímezni egy PHP-s alkalmazást, anélkül, hogy ezt így HTTP meg kéne járatni. Vagy 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 es node es alkalmazást, vagy Python-t, vagy bármit.
1: Igen, hát vagy akár igen, natív op hívásokat, natív library-ket elérni. Amit én, tehát én például nem tipikus, hogy natív Android library-t például írni, uh -huh. ami hasznos volt. Tehát ilyesmi funkciókra jó. Általában mondom, a webes világban ez annyira nem szükséges, de vannak bizonyára olyan helyzetek, ahol ez fontos. A Vector api is dolgoztak, ugye ez az ilyen Vector műveletekre jó. Tehát itt már kihasználják a processzoroknak azokat az utasításait, ahol ilyen SIMD utasítások, tehát egy utasítás, de több adaton egyszerre hatékonyabb működést érhetünk el ezzel. Tehát ez főleg az ilyen motekosabb librariknál lesz hasznos, vagy a, akár machine learning és hasonló felhasználási területeken lesz hasznos.
0: De akkor, hogyha jól sejtem, ez a bytecode-ot is erősen érinti? Tehát ott is?
1: Hát igen. Új értékek. igen. Ott magát a bytecode-ot, meg a compilert, tehát a justin compiler compilert erősen érinti ilyen téren. Igen. Ez is egy szűkréteget érint, ezért is nem siettek ezzel a feature de azért jó látni, hogy teljesítményre is figyelnek. Kriptót nem támogat? Még. Hát programozni bármit
0: lehet. Hát jó, csak nem mindegy, hogy mekkora az overeddel.
1: Hát igen, ez valószínűleg ez például segít, de a kriptót ugye eleve videókártyán szoktat, vagy, vagy ilyen külső hardveren, tehát nem processzoron. Hát jó, de érted, hogyha most csak egy ilyen spring sérülékenységen
0: keresztül tudsz bemenni néhány nagy vállalathoz, és azokat a hardvereket tudod használni, akkor, akkor az van. Igen. De jó, hogyha akkor ezt még lehet még hatékonyabban. Igen, az
1: a fontos. <gül> ami érdekes, hogy a minimál webserver is bekerült ebbe a jdk -ba. erre kb. egy éve jön meg a JEP, a Java Hesment Proposal. Itt tényleg annyi volt a cél, hogy egy minimális webserveret hozzanak létre, ami csak fájlokat tud kiszolgálni. Ugye ezzel próbálják így a, a fejlesztést segíteni. Tehát, hogyha valakinek jávás java fejleszt, és kell egy gyorsan webserver, akkor tényleg egy parancsori parancsa, vagy egy sornyi kóddal meg, lehet, meg tudja azt lenni. Az egy megjelent a snippet annotáció, javadok dokumentációs hogy a neve is sugalja kódrészeket tudunk írni a
0: javadokba. Tehát, De ez volt korábban is. Nekem rémlik, hogy ilyen HTML formázott részt lehetett. Nem tudom, mi volt régen. Tehát, hogy ilyen nagyon szépen ilyen egyszerű html -e meg tudtam formázni a javadokot. De kódrészletet is. Hát, tehát, hogyha a kódtegek közé tettem, nyilván nem szintax highlightolt azt a kódot, csak ilyen rögzített karakterszélességű
1: módon mutatta. Az remény, hogy volt kódtak, de itt, itt már konkrét kódrészleteket, tehát hogy mint a kódokat tudsz írni.
0: Van valami, hogy mi lesz ennek a kimenete?
1: Hát ugye az apén keresztül le lehet érni, tehát maga a kimenet az. Hogy bármi lehet belőle. Igen. Hát az az idére van bíz meg az adott rendszer, ami feldolgozza
0: akkor mit ad ez a kód-taghez képest hozzá? Vagy talán az lehet, hogy a kód-tag az csak így egy folyószövegnek egy része, és most pedig dedikáltam egy kód snippet, amit így külön is el tudsz érni?
1: Hát igen, valami ilyesmi. Hát itt olyan tervek vannak, mint a kódnak a validálása, a szintax validálása, a szintax highlight. Hát igen, ilyen...
0: Ezt kérdeztem, hogy a szintax highlight is.
1: Igen, tehát ilyen kinyelmesebbi tételét a cél. Nagyon szép lesz. Szupi. És emellett még, amit, aminek én nagyon örülök, hogy végre elértük azt hogy az UTF-8 a alapértelmezett kódolása, karakterkódolás innentől a javába. Wow! Úgyhogy többé nem lesz gond az karakterekkel. És
0: vajon a properties fájlokat is érinti ez? Vagy abban még mindig ilyen latin egyet kell használni? Vagy az lesz a default, csak csak, csak, és akkor lesz kivétel, hogy hol ne, hol ne használd azért.
1: Hát mi ez a default? Én arra számítok, hogy innentől a,
0: a property is menni fog. És vajon változó nevekben is lehet használni? Tehát tudok olyan propertit létrehozni, hogy int róka hosszú óval. Ezt én erősen kétlem. Jávaszkiben egyébként lehet? Hát örülök neki. Hát ez ennyire jó nyelv. Na még mielőtt nagyon átkanyarodnánk erre az UTF-8-as témára, kicsit így a security is visszakanyarodva, hogyha a 8 jávában nem jelentkezik ez a sérülékenység így Spring kapcsán, akkor te mit tanácsolnál, hogy miért váltsanak mégis az adott cégnél újabb jávára? Miért lehet ez mégis hasznos, hogyha ennyire biztonságos? Idézőjelben ennyire biztonságos, nyilván lehet benne ezer más.
1: Hát ugye itt Most egy, egy konkrét esetről van szó, tehát alapvetően ez nem a jellemző helyzet. Viszont cserébe nyilván a, egy újabb jdk több feature-t kapunk, ami megkönnyíti a fejlesztést, meg a fejlesztőnek a munkáját. Általában a jobban teljesítenek, tehát például volt olyan, hogy azt hiszem, a JDK 15 és 16 vagy 16 és 17 között volt az, hogy a string format kétszer gyorsabb lett. Tehát, hogy vannak ilyen folyamatos teljesítményavítások, alapvetően nagyobb figyelmet kapnak, tehát, a jédéket 8 az ugye pont, az, ami még mindig, ugye, majd beszéltük, nagyon sokáig fogja támogatni az oréklől, de én úgy gondolom, hogy általában az újabb JDK mégis nagyobb figyelmet kapnak a fejlesztőktől, és, és megkönnyíti a fejlesztést, tehát, ha van egy rendszered, és azt 20 éven át, JDK a on tartod, akkor azt már soha nem fogod később egy újabb jávára frissíteni, viszont, hogyha folyamatosan próbálod még az frissíteni, akkor akkor az mindig egy, egy rövidebb, kisebb munka. De mindig ki kell fizetni azt a, azt a díjat. Igen, de az egy jóval kisebb díj. Hát igen,
0: erre próbáltam én is, hogy ha valaki így jáva nyolcon marad, akkor ő valójában kobol programozókat nevel. Igen. És hogyha nem akarja a is ráfizetni ezeknek a fejlesztőknek, mert előbb-utóbb sokkal drágábbak lesznek, hogy hajlandóak
1: hozzányúlni ehhez a régi akármihez, Hát akkor ja? Hát igen, meg drágábbak is, és azért valószínűleg a jófejlesztő nem szívesen. Nyúlva. Tehát inkább akkor azt mondja, hogy keresek olyan munkát, ahol.
0: Nem, egy jófejlesztő az bármilyen hozzá Tehát egy jófejlesztőnek a keze alatt bármi bőgyi
1: lesz. De tehát, hogy szívesen csinálja ezt, tehát nem keres inkább olyan munkát, ahol olyan technológia dolgozik, amit szívesebben használ. Na, és itt van, hogy van az a pénz. És
0: tényleg ez fogja okozni a, a nyolc fejlesztőknek a kobol fizetését?
1: Olyan, hát
0: Na és hogyha már UTF-8 támogatás érkezik a jávába, mármint, hogy default UTF-8 encoding lesz benne, akkor én is hoztam egy kis UTF-8-as dolgot. Biztos emlékeztek rá, nagy figyelemmel követtem a terhes férfi emoji a sorsát, és ez idén már így kirolótolt. Úgyhogy már nem sok kell ahhoz, hogy a böngészőink is, meg, a, meg az üzenetküldő szoftverek, meg a minden is támogassa, és akkor lehessen küldeni. Potokos férfit. Na, mit szólsz
1: hozzá? Hát ezt is megéltük. Biztos lesz olyan aztánálati eset, amikor ez is jó jön. Hát Persze egy jebéd után. Igen. <gül> Harmadik sör
0: után már. Igen, az meg a másik. Én el nem tudom képzelni ennek. Tehát, hogy miért, miért kellett ezt így tönkre vágni. Tehát, szóval értem én ezt a nagy, mi a fenét, hogy, hogy ne különböztessünk meg így nemek alapján, de a biológia basszus az. Tehát, az embernek sincsen nyolc lába, mint egy póknak mondjuk. Te... És
1: ezt majd 10 imó visszahallgatjuk, amikor megjelenik a 8 ember emoji. Igen, igen.
0: Na, viszont hogy hámozik? Képzel, találtam egy oldalt, ahol olyan emojikat lehet találni, amik nem léteznek. Most ez a terhes férfi emoji, ez pont létezik, de olyan
1: emojikat lehet találni, ami nem létezik. És itt minden a világ egyetemen ott van, vagy... Mire számíthatunk?
0: Hát itt ilyen nagyon karajzos emojikra kell gondolni, tehát nem ilyen nagyon szépen megtervezett 3D és árnyékok és minden is van rajta, meg különböző bőrszínben, meg akármi. De hogy van egy ilyen weboldal, ahol te tudsz készíteni random, akár random is, vagy akár te is be tudod állítani, hogy milyen legyen, vagy kisorsolja neked a gép, hogy pontosan milyen emoji legyen, és akkor elkészülnek az olyan emojik, amik még nem léteznek
1: inspirációt adnak ezek a következő terhes férfira, vagy? <gül> Akárnyi. <gül>
0: Engem például arra inspiráltak, hogy utána nézek, hogy oké, okay, oké, okay, hogy van egy ilyen szájt, ahol azokat a dolgokat lehet megnézni, emoji-ból, ami még nincsen, akkor keressünk olyan szájtot, ahol még azokat a dolgokat lehet megnézni, amik még nincsenek. És hogyhogy hogy nem van egy ilyen szájt, ahol összegyűjti, hogy mi minden nem létező dolognak van már saját szájtja.
1: De hát akkor ezent, ezek a dolgok már léteznek. Nem?
0: Hát igen, ezen is el, el, elmélkedhetünk, hogy most akkor létezik vagy nem létezik. Nagyon filozófikus ez a vonulat. Hogyha valami nincs, tehát azt mondjuk rá, hogy nincsen, de már gondoltunk rá, akkor már meg is teremtettük a gondolatainkkal. Akkor már van. Tehát olyan, hogy nincs, az, az nem létezik, de most, hogy így rá gondoltunk, akkor már az is létezik.
1: Hát igen, hát nem lehet a
0: semmire gondolni. Igen. Hát azért mondjuk néhányan megcsinálják. Na, de vissza a hogy milyen dolgok azok, amik még nem léteznek. Biztos emlékeztek rá, hogy valamely korábbi adásban, még az Emojik előtt behoztam egy olyan témát, ahol egy olyan site-ot mutattam, hogy this person doesn't exist, ahol egy ilyen mesterséges intelligencia által generált arcot, nagyon valósághű arcot lehetett megnézni, vagy újra generáltatni neki, és akkor ennek mintájára, vagy erre egy kapta fára, készült még néhány ilyen szájt. És akkor van ilyen, hogy az első, amit meg is kerestem, this cat doesn't exist, tehát hogy az a macska, ami, ami nem létezik. Nagyon szép macskákat lehet feltenni. Ugye ez akkor lehet jó, hogyha te nagyon aggódsz a privacy miatt, és szeretnél macskás képet feltenni, mert amúgy szereted a macskáidat, és Facebookra mindenképp fel akarod ezeket tenni, de aggódsz a cicádnak a személyiség jogai miatt, ezért mehet teszel egy olyan macskát, ami még nem létezik. Akkor van ugyanilyen lóra. Tehát ugyanígy, hogyha mit tudom, én versenylovakat lovakat ez, de nem akarod a saját lovadat így csak úgy kirakni a nagyvilágba, hát ha ellopják a képét, vagy valami, akkor generálsz egy ilyet, és akkor tudsz olyan képet kitenni, ami ló még nem létezik.
1: Igen, és így garantáltan nem is kérdez, semmi copyrightot.
0: Igen, 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 igen. Vagy ugyanígy van autóra, tehát, hogy automobil, ami nem létezik, artwork, azok szerintem bénák voltak, tehát ilyen, ilyen nagyon modern olajfestményeknek
1: tűntek. Igen, de az autós, az még jól hangzik, már gyártóknak adhatnak tippeket, hogy milyen kocsit tervezzenek legközelebb.
0: Ez egyébként egy nagyon jó kérdés, mert ugye ez meglévő adatokból táplálkozik. És hát azokat fogja valamilyen úton, módon egy picivel alréptolni, vagy kiátlagolni, vagy valamit csinálni vele. Nem lesz benne az a kreativitás ugye pont erről beszélgettünk nemrégiben, hogy hiányozni fog belőle az a, az a zseni.
1: Igen, de hogyha mondjuk a 15. tojtai modellt tervezni, akkor megnézzük. Ahhoz teljesen az... jó. Tehát a komerszhez az, az teljesen
0: jó. De az, hogy ahogy kijött az Elon Mask azzal a cybercucccal,
1: cybertruck, igen.
0: Igen, tehát azzal a koszka formájú akármivel, hát az szerintem egy nem megjósolható dolog volt hogy az olyan formájú lesz. És pont ez adja azt a pluszt, amit így szerintem most így, így nem tudunk, legalábbis ezekből az algoritmusokból kiszedni. Na de menjünk tovább, anime. Ott van olyan anime, lehet olyan animét generálni, ami még nem létezik, az is nagyon jó, szemeket. Borzalmas szemek vannak egyébként, amiket Tehát Direkt olyan fénykép, amin csak egy szem van, egy vagy kettő. Bogár, lepke. Város, városról felül nézeti kép, sötétből világosból mindenhogy, váz a váza bogárra, vagy nem tudom, mit a Póni, a meséből, tehát ilyen egyszarús Póni, kémiai anyag, napetsóból figura, és szó. Tud olyan
1: szavakat generálni, amik még nem léteznek. Tudod, hogy kíváncsi, hogy ezt igazából egy rendszert csinálja, tehát hogy megvan egy tanulórendszer is, és ugyanaz a csak ugye különböző adathalmazokkal betanítják, vagy itt mindenkire fejleszti, akinek teszik éppen.
0: Hú, várjál, még, még, még van ez az oldal tovább, csak a scrollbarba eltévedtem meg a reklámok közt. Van még benne olyan, hogy inspiráló, nem tudom, művészet, de hogy kiadószoba. És ilyen szépen berendezett kiadószobák vannak ott, meg startup. Tehát lehet olyan startupokat találni, amik nem léteznek, és akkor így Tök jó, van neki szép logója, meg háttérkép, meg alkalmazottak benne három fővel. Van nekik víziójuk, meg minden túró. Teljesen jó kapcsolatform van rajta. Tehát, ah, mint egy startuptól elvárt láb. Elképesztő, megőrülök. Na és, hogy egy algoritmus van mögötte, hát simán lehet. Tehát, hogy más, másfajta képhalmazza letették meg. Tehát mondjuk ezt a lábasat Hogy lehet ilyen messzelen lábas képekre vadászni?
1: És ez mennyi pénzt lehetne keresni?
0: Van, ahol fizetnek ezért.
1: Hát én szeretnék olyan helyet dolgozni, ahol ilyen fasságért fizetnek. De igen, hát ezekkel meg már egy komus személyt tud összeállítani teljesen. Meggeneráljuk az embert, a házi általait, a kocsiját. A,
0: a szobáját és szob... a lábát. Mindenit. A cégét is. Meg a lovát.
1: <gül> És a macskáját.
0: Nem tudom, hogyha valamelyik hallgatónk megtalálja a, a, a rókát, tehát, hogy this fox doesn't exist, <gül> akkor azt létszik, küldjétek el. Na, használom egy tök jó cikket még. Nem annyira friss, tehát ez 21 decemberi. Ui trendekkel kapcsolatban. Ez egy kicsivel komolyabb téma, mint az előző. Itt arról értekeznek, hogy Mik lesznek a top 10 UI trendek 2022-ben? Őrületes következtetésekre jutnak, például építés egyedi illusztrációkkal. Gondoltad volna-e, hogy ez például egy, egy UI trend lesz? Érdekes, szóval szótlan vagyok, jó. igen.
1: Ez, ez, egy, ez egy kifejezetten 22-es trend lesz akkor ezek szerint.
0: Igen, igen, határozottan. De akkor nézzük is, hogy mik vannak még. Egyedi kurzor interakciók. Tehát, hogy mozgatod az egérkurzort, és akkor alatta a weboldal egyedien viselkedik. Vagy kattintasz, és egyedi módon fog reagálni.
1: Igen, a hát is láttunk mert. És az a baj ezekkel, hogy jól néz ki, de az esetek 90 ke az idegesítő egyébként. Igen,
0: rohadt idegesítő. Ez engem arra emlékeztet, amikor ilyen 90-es évek közepe vége felé bejött a JavaScript, és akkor mindenki ilyen olyan egérkurzort, követő, ugráló, zavaró dolgot csinált. Hát ugye az UI trendnek gondolják ismételten, nem tudom, hogy mi alapján, hogy el tudunk majd merülni a metaverzumban. Gondolom VR vagy AR dologra gondolnak. Mert ilyen webshop épül, vagy nem tudom. Amit VR szemüveggel tudunk megnézni, de én ebben nagyon szkeptikus vagyok. Egyáltalán még nem, nem annyira elterjedt ez, hogy így nézzünk.
1: Igen, so technológiai helyezik, tehát amíg nem lesz, ez teljesen beépülve a minden napokba. tehát hogy még fel kell venni valami szemüveget, ami nagy, tölteni kell, nem tudom, kalibrálni kell, addig is sosem fog elterjedni igazán.
0: Mondjuk ide kapcsolódik a következő pont, ez azt mondja hogy a negyedik top UI trend 2022-ben, hogy a 3D-t azt így intenzívebben fel fogják használni az elkereskedelemben. És erre azért már volt korábban példa, hogy az apple kijött egy ilyen saját file-formátum, amivel 3D-s dolgot, tehát olyan képformátum, amivel egy 3D-s objektum van, és akkor tudod így forgatni, meg mindent. A Google-nek is van, meg a Facebook is csinál ilyen dolgokat, hogy a telefonnak a gyroszkópiát használva más szögből, vagy máshogyan mutatja meg ugyanazt a képet.
1: Igen, meg kell egyébként is amúgy nem mindig jó, de azért látni ilyen, webshopokkal, amikor tévét veszel, vagy telefont, hogy akkor ilyen van ilyen három és nézete, ahol így meg tudod forgatni, hogy néz ki előről, hátról.
0: Amikor meg tudod forgatni, az egyébként egy tök jó dolog. Feltéve, hogy jó minőségben meg tudod forgatni, és tudsz nagyítani, hogy bele tudsz nézni ott az USB csatlakozóba, vagy ilyesmi, hogy az tényleg olyan, olyan fajta, mint ami neked szükséged van rá. Ez a giroszkópos cucc, amikor én találkoztam vele, akkor mindig borzasztóan idegesített, mert Hogyha valahogy úgy akarom nézni, akkor így tartsam a fejem fölé, fejjel lefelé, és akkor úgy tudom nézni, vagy teljesen kitekeredett pozíciókat kellett felvenni.
1: Igen, így papírom jól tettnek hangzik, mert nem kell hozzá semmi interakció, csak mozgatni kell, és az milyen természetes, és ezt hangyokkal meg.
0: Így, így, pontosan. Na és akkor 22-es UI trend, merészebb és karakteresebb betűtípusok. Hát fantasztikus. Hát ez
1: igen, 80-as
0: évek. És így vastagabb betűk is lesznek. Meg én már várom azt a betűtípust vissza, amikor, tudod, az, amit így festék is fel lehet fújni. Tehát, hogy a betűknek a közepén ott van egy <gül> kis vágás. Ugye akkor ezt nem tudom, hogy miért UI trendnek gondolták, ez a low-code and no-code platformoknak az elterjedése. Ennek miközben a, a, a UI trendekhez. Ismered amúgy?
1: Hát van egy sejtésem, igen.
0: Nagyjából arról van szó, hogy nem kell programkódot írnod ahhoz, hogy Megszülessen a te alkalmazásod, hanem valamilyen, akár grafikus, vagy akármilyen felületen összekattingatod, de tényleges programozói tudás nélkül. És ez tök fontos, hogy azért a nélkül is meg lehessen ezt ugrani, és akkor teljes körülön el tud készülni a te kódod. És erre van sok-sok platform. Én azt nem értem, hogy ezt miért ilyen UI-trendnek rakták ide.
1: Meg miért most, már legalább egy tíz éve tart, nem? mondja én láttam, tehát ez nem egy új dolog.
0: És valami oka is volt annak, hogy mégsem terjedt el mert azért, tehát, hogyha beírod a kódot, sokkal nagyobb ráhatása van, mint hogyha ezt kivezeted valami grafikus felületre, és addig vezetsz bele dolgokat, amíg pont ugyanazt fogod elérni.
1: Hát igen, meg hogyha meg megondolgatok azt csinálni, amit egyszerű létrehozni, akkor meg korlátozhatok a lehetőségeket természetéből adódóan már. Igen.
0: Na és akkor a következő 2022-es UI trend, dinamikus színpaletták. Ez hát... ugye azt jelenti, hogy így saját módon te se tudod szabni, hogyha te így a, nem tudom, szereted, vagy pirosat. A zöldet, és akkor ahhoz képest készül majd színpalettában el a, az alkalmazás, vagy egy weboldal, vagy bármi.
1: Erre mondjuk én tényleg azt mondanám, hogy ez így, egy viszonylag új trend, tehát ez nagyon elterjedt jelenleg, és amúgy én látom, hogy ezt úgy, tudnánk használni, vagy ezt el tudna terjedni bizonyos fogig. Hát
0: ugye belegondolsz, hogy... De nem, tehát ez régen nagyon divat volt, aztán most kiment a divatból, és akkor most a feketével visszajött, hogy mindennek legyen sötét témája is, mert Black Lives Matter mozgalom, meg stb. Jó, akkor van most már sötét téma is, meg világos téma is, de akkor miért ne lehetne rózsaszín téma, meg miért ne lehetne bármilyen téma is. És igazából a CSS az így adja, tehát rendelkezésre áll. A kérdés az, hogy ez hozzá -e annyi pluszt, hogy érdemes legyen lefejleszteni.
1: Hát igen, ez szerintem felhasználás egy terület függő. Tehát mondjuk egy, nem tudom, egy Facebookon, úgy gondolom, hogy tökéletes, ha valaki tudná a saját címvilágát, tehát ami neki tetsző színvilág választani, hogy a felületen azt lássa.
0: Na-na-na, gondolj csak el, hogy abból lő egy screenshotot, és akkor nem tudják belőle azonosítani a többi emberek, hogy ez a Facebookon történt. Tehát megszűnik az a fajta reklám értéke, hogy ez a kék, és ez az F betű, ez a Facebook.
1: Igen, tehát brand szempontjából amúgy nyilván veszélyes, de nem tudom, hogy hát igen. Meg még olyan szempontból is tud veszélyes lenni,
0: hogyha tényleg bármit választhatsz tehát nem egy fix listából, vagy kipróbált színekből, hanem bármilyen alapszint így bedobsz neki, azt azért le kéne nem tesztelni. És nagyon sok szív van.
1: Igen, hát én arra gondoltam, hogy igen, lennének témák, lenne, nem tudom, 5-10 téma, amit így ki tud választani. Tehát igazából most is például a Facebook-on, a, Facebook a Messenger-nél ugye van ilyen, hogy ki tud választani, milyen színnek lennek a buborékokhoz az adott emberrel, aki beszélsz, és akkor uh -huh. ad egy stílusodnak a beszélgetésnek, és így. Tehát el tudunk ilyen, tehát hogy nyilván nem egy hírportálon, de vannak olyan bizonyos oldalakon, szerintem ez tudna hasznos lenni. Na akkor most már nem sok van hátra. Van
0: ilyen, hogy rendszerszerű felhasználói felület. Tehát, hogy egy felület úgy fog kinézni, mint hogyha valami rendszerkomponens lenne. Ezt így el nem tudom képzelni, hogy ez miért lenne UI trend. Akkor van ilyen jóslatuk, hogy történetmesélés ilyen görgetés vezérelt animációval, ami helyek közel megvan, de hát már a, a parallax scrolling is bebukott. Nem tudom, hogy ez, ez miért lenne most annyira. Ja, ez... És akkor az utolsó jóslatuk, ez a, hát nem is tudom, összecsukható tervezés?
1: Igen, hát itt a összecsukható telefonokra készülni. Hát, mint hogy olyan sok lenne belőle. Már. Igen, ez nem, nem tudjuk még elterjednek, és hát nyilván nem lehet tudni, hogy mikor fog ez. De én vagy úgy érzem, hogy nagy igényjel nincs is rá, tehát én, én nem érzem azt a... Mert,
0: hogy... Szerintem azért nincs igény, mert hogy sz szara felhozatal. Igen,
1: hát ő... Ö nem tudom, hogy működtünk a technológiával, hogy legyen egy olyan kijelző, amit tudsz hajtgatni, de sose lesz pupusadás, meg középen ráncsosodás, meg ilyesmit, tehát hogy az megbízhatóan működjön, és ne romoljon el, és, és bármennyi kinyit, kipecsukást bírjon, és még használható is legyen a telefon. Nem költem, hogy most hogy állnak ezek a modellek, de ugye sokáig az volt, hogy volt ugye belül a nagy kijelző, amit kivenyit, és aztán egy kívülen volt egy kis kijelző, amit tök haszont, mert ezt senki nem szereti. Tehát az kell, hogy kívül is legyen egy óriási kijelző, amit tudsz már használatba használni, és hogyha nyitod a telefont, akkor meg van egy tableted, gyakorlatilag ezt kéne. És legyen vékony a telefon mellette. Hát, ez hogy... ezt adják.
0: Ehelyett szerintem meg azt kéne, hogy itt van egy, egy férfi tenyér méretű telefon nálam, és belakom a zsebembe, és nyom. Ehelyett egy olyan kéne, hogy egy papírzsebkendő méretű dolog legyen, puha, ne foglaljon olyan nagy helyet, viszont kihajtogatom, és van egy tabletem. Tehát én ezt szeretném felhasználóként. Nem tudom, hogyha te ilyen telefonnal találkoznál, ami egyébként jó használható, az nem jobb lenne, mint az, hogy ketté hajtom és akkor van egy majdnem tabletem.
1: Hát a kettéhajtás az azért, hogy az egy egyszerű mozdulat.
0: A papírzsebit is egy kézzel kihajtogatom neked.
1: Hát ez meg tudod csinálni, de én úgy érzem, hogy az. Nem, tehát hogyha nekem már több mint emozulat,
0: az már nem tudom, hogy mennyire. Vagy olyan, mint a, azok a gyorsan felállítható sátrak. Ki. Kidobod az asztalra,
1: aztán puf, kész. Beállt egyből. Igen, azt kéne, hogy ki az a zsámbből, és már így belenül a kezembe azonnal. Hát, uh -huh. az nagyon jó lenne igen. Nos, van, szóval én ebben nagyobb
0: jövőt látnék, de hogy most még nem járott a technológia, hogy, hogy ez jó lenne, és ez a, ez a félbehajtós mobil, nem azt mondom, hogy zsákutca, szükséges lépés, de nem egy
1: maradandó szerintem. Én mondom, hogy ha, ha vékonyabb lenne, nem meg megbízható lenne. Tehát nem kéne aggulni, és árba is ott lenne. Ezt Tehát
0: legyen én... vékony, olcsó,
1: jó, szuper. Én sem. Aprósa... nincs csak nagy elvárás.
0: Na hoztam még egy érdekes hírt, hogy kicsit így a biztonsági dolgokat tovább víve. Képzeld, kikerült a Microsofttól néhány adat. Milyen adatokra kell gondolni? Programoknak a forráskódja egy ilyen 37 gigabájtos torrent formájában.
1: Ouch, az ami úgy. úgy
0: nagyjából 250 projektnek a forráskódját, dokumentációját, belső céges dokumentumokat és levelezéseket tartalmazott.
1: Az szép. Ott volt egy megsértődött alkalmazott, aki úgy gondolt, hogy dampolja ott, amit tud. Vagy...
0: Valószínűleg egy alkalmazotton keresztül jutottak be, talán nem szándékosan, hanem valamilyen szoftverrel. Tehát, hogy nekem ez most a tippem, hogy kapott egy valamilyen phishing e-mailt, rákattintott, nem kellett volna, lement a gépére valamilyen gonosz szoftver, és akkor az mindent, amit ő elért, azt elért ez a szoftver is, és akkor szépen kipumpált a Microsofton kívülre.
1: És tudjuk, hogy milyen szoftvereket sikerült így kiutatni?
0: Hát például a Bing keresőnek a kódjának a 90%-át vagy a Bing Maps-et, vagy a kortánát annak kb. a fele, hogy ezek voltak így a nagyobbak, de hogy tényleg ez 250, forra, 250 projektnek a forráskódja.
1: A, a, a Bing nem is elszered, de azért ott meg a Cortana is azért komoly tudásom van ezek mögött, és azért ez szerintem egy nagy csapás ilyen téren, hogy azért az a intellektuális tudás, ami ott felhangzott, az így most publikus lett.
0: Részben igen, részben nem. Nem tudom. Igazából ami miatt ezt behoztam ezt a hírt, és azon nagyon felhúztam magam, ez volt ott a cikkben, hogy forráskód kikerülése több okból is kellemetlen a cégnek. A legfontosabb talán az, hogy a szoftverek működését így nagyon alaposan megismerhetik illetéktelenek, és biztonsági hibákat találhatnak benne. Ne tehát Biztonsági hibát találhatnak benne. Olyat, amit most oké, okay, akkor nem kontelózok, tehát nem szándékosan, de hogy véletlen beleraktak. És ez kiderülhet. Ez miért fáj nekik? Normális helyeken erre itt hirdetnek, hogy emberek, itt van a kódunk, amúgy is ez egy nyílt forrású, de hogy üssetek, és akkor majd mi fizetünk, hogyha találtok valamit. Ezek meg amúgy is zárt forrásúak, és kikerült, és akkor azon aggódnak, hogy júj, megtalálják benne, amit nem tudom, szarkóddal beleraktunk, vagy...
1: Igen, hát nekem, nekem csak az első gondolatom, hogy ez a beszélj, inkább az, hogy én úgy gondolom, hogyha egy értékes terméknél színelgód ki a kód, az, az kellemetlen tud lenni. Tehát, hogyha üzleti titok megy ki ezáltal. Egyébként igen, nem. Tűnik olyan téren, hogy problémának, hát nyilván. Van ilyen is például, azt tudom, hogy nyilván arra mindig figyelnek, hogyha valaki forráskódot nyílt aztán, azt az másodj írja, mint hogyha a belsőre. A belső, tehát egy, egy zárt kódot írna. Hogy mire gondolsz? Hát, hogy milyen kószert használnak, ne benne semmi olyan, ami információt adhat, mondjuk a belső hálózatról, vagy a belső architektúráról, amiről nem akarnak infot kiadni, uh -huh, uh -huh. kommentek, személyes adatok, akár kirakódott, ki azt például nem feltétlenül akarják, nyilván ez változott, de te ilyen dolgokra általában szoktak figyelni akkor. A
0: nagy cégek, ugye? Ez a részhez még oké. Okay. Mondom, én azok múltan fel magam, hogy az a legnagyobb problémájuk, hogy most kiderülhet, hogy szarakód.
1: Hát igen, ez... Mi
0: ez? Tehát ez mekkora hülyeség már. Persze, hogy derüljön ki. És itt járunk, hogy 2022 van, és szerintem még mindig az internet alkalmatlan arra, hogy pénzügyeket intézzünk rajta, meg biztonságosan adatot hozzunk meg egymással. És erre ezt ilyen nagy cégek, céges szinten még, még erre rátesznek egy lapátta, hogy nem, ne derüljenek ki ezek a biztonságibák. Legyenek ott benne elásva, eltemetve. És majd valamilyen, nem tudom, pattanásos 13 éves kölök majd megtalálja, és legyalulja vele a nagy tech cégeket.
1: Hát igen, viszont, hogy az ő oldogba azt nézik, hogy most ezen még egy támadási felületet adtak, vagy hát jött
0: létre rajtuk. Nem, ez már ott volt. Tehát ez egy olyan támadási felület, ami ott volt, picivel
1: könnyebb lesz meglőni. Hát azért nem feltétlenül picit tehát hogyha... Akkor nagyon. Igen. És az már nem mindegy egy nagy cégnek, hogy most akkor... Hogy eddig szarul
0: dolgoztak, és akkor most, most kiderül, és akkor meg kell javítani. Hát, oké, értem én, hogy nem mindegy, persze sok munka lesz vele. Hát igen, ha, csak hogy... egyáltalán bejelentik, hogy találtak egy valamilyen
1: sérülékenységet. Hát igen, ez a veszély, hogy most akkor majd a különböző, nem tudom én, állami erre hivatott részlegek masszívan átnéznek és keresik a sérülékenységeket. Mondom, én, az a, ugye van különbség szoftver és szo szoftver között. Tehát, ha olyan szoftver van szó, amit eleve ők kiadnak, mint egy szolgáltatás, az más, mint hogyha egy olyan rendszer, ugye olyan komponens, ami egy az ő belső hálukba fut, és igazából sem kis tud róla, hogy létezik. Na, csak egy kis bekend alkalmazás És annak akikről a források, hogy az, az úgy az emélyes, hogy az, az tud kártékonyan lenni rájuk nézve, szempontjából is.
0: Persze, persze, csak hogy van egy ilyen elfogy design by security. Tehát, hogy eleve úgy tervezd, hogy, hogy az jó legyen. Ezt képes de... szerintem egy csomó esetben úgy csinálják, hogy csináljunk meg egy pocot, hú, működik, akkor holnap már el is adjuk
1: igen, ez abszolút jelen van. Ennek ellenére én szeretném azt mondani, hogy alapvetően azért figyelnek a ekkori területre, azért az ilyen cégnél külön részletek vannak erre, akik ezt ellenőrzik.
0: Nem tudom, hogyha összeszámolnánk így az elmúlt években a CVS számokat, hány darab kötődik a Microsofthoz. Oké, okay, most ha ába meg, az még meg ezek próbálják beelőzni, de nem fog sikerülni. Tehát ahhoz nagyon sokat kéne dolgozni, hogy az összes ilyen Windows-os
1: az... Hát igen, hát a Windows az egy, az egy külön állatfaj ilyen szempontból.
0: De valószínűleg csak azért, mert hogy sokan használják,
1: ezért sokan lövik. Hát meg komplex nagyon. Tehát, hogyha egy olyan rendszert csinálsz, ami sokan használnak, komplex, és aztán még ugye úgy is megtervező, hogy ez könnyen használható legyen, meg nem tudom, tehát akkor az még, még ott, tehát hogyha egy, ha arra menné, hogy legyen sok funkció, de nagyon bonyolult legyen használni, akkor ott azért valószínűleg könnyűbb szekületi szempontjából úgy tervezni.
0: <gül> mert olyan bonyolult lesz, hogy senki sem tudja használni. Akár. <gül> hát nem tudom, a azért egy Árnyilatkozatában így elsütötte az, hogy ő szeretne nyitni az open source irányába. Itt lenne a lehetőség. Mekkora, mekkora nagy tróváj lenne, hogyha így azt mondják, hogy jó, akkor elvitték a Bignek a 90%-át, tessék, itt van a maradék 10 is, open source.
1: Egyébként a Bignél például igen, mint a kereső motor. egy keresőmotor. Egy elasztikusz, vagy nem tudom. Jó, jó, mondjuk egy
0: keresőmotor, tehát ha belegondolsz a google az ebből lett. Tehát, hogy egy kereső motorból lett ilyen.
1: Értem, csak hát a bing az biztosítottak, bár még lehet, hogy mindig használják, mint termék. Ugye, többek, a régen a Facebook is a Binget használta a belső keresőrendszerüknek, uh -huh. amiben nem fejeztették ki a sajátot. Tehát valószínűleg vannak még olyan nagy cég, akik, akik rengeteget fizettek a Bingért. Most is, tehát ezért lehet, hogy nem akarják nyílt tenni. tenni.
0: De hogyha nyílt akkor is lehet érte pénzt kérni?
1: Persze, hát igen, erre vannak modellek, igen. Csak, hogy ez valószínűleg őket demotiválja ilyen szempontból.
0: Megmondjuk, ja, hogyha nyílt forráskódú, akkor mi akadályozza meg azt, hogy valaki úgy használja, hogy nem fizet érte a büntetéstől való félelem. Van egy szomorú hírünk is. Meghalt a GIF képformátum kitalálója. Stephen Wilhite, mert remélem jól mondom a nevét, hogyha nem, akkor forduljon meg nyugodtan a sírjában kb. a 80-as években alkotta meg ezt a gifes formátumot, és végül is az internet elterjedésével ez nagyon nagy hype-ot kapott, mert hogy akkor még a számítási kapacitás is nagyon karcsú volt, meg a sávszélesség is nagyon karcsú volt, viszont a GIF az lehetőséget adott arra, hogy színes képeket lehessen benne tárolni, illetve több frémet is lehet benne tárolni, sőt, akár loopot is lehet benne szervezni, úgyhogy gyakorlatilag az első videók azok animált gifek voltak.
1: És hát durva, hogy még, még mindig népszerű, tehát továbbra is ez maradt a defaktó formátum az ilyen rövid animációkra. Hát azért most már vannak ilyen
0: webben, meg ezt tehát vannak modernebb formátumok, de egyébként igen, tehát nagyon, nagyon széles körben elterjedt. Ugye az volt még a, a nagy trúváj benne, hogy volt benne átlátszó szín, tehát hogy lehetett ilyen transzparenst, meg ugye az animáció, nem tudom, nekem olyasmi is rémlik, hogy egyszer jogdíjassá akarták tenni. És akkor a, a, a körül volt valami nagyon nagy felfordulás, vagy az EPG volt? Valamelyiket a kettő közül jogdíjassá akarták tenni, aztán végül nem lett belőle semmi. Nagyon felháborodott ott, ott mindenki. Nagy jól lett volna kivezetni.
1: Egyébként a gif volt, de Aki még sok ilyen halvány emlékek vannak erről.
0: És hát ez az úri ember, ez 2013-ban még életműdíjat is kapott a gifért. Azt van, köszönjük szépen ennek az úriembernek, hogy feltalálta nekünk ezt a képformátumot. Hoztam még egy több jó témát. Mesélsz róla, van. Hát nézzük. A CSS tricks csatlakozik a Digital És ez jó lesz nekünk, vagy, vagy rossz, vagy, vagy mi fog történni most? Mert egy olyas, mint ígértek, hogy mind a két helyen nagyon fontos így a tudás megosztása, meg hogy támogassunk minden fejlesztőt, meg ilyesmi, és akkor ez a nagy összeborulás azért lesz nagyon tuti, mert akkor ugye a DigitalOcean-nél is meg tudnak jelenni a css trükkös dolgok, és vice versa is.
1: Hát ugye itt az történt, hogy a maga a DigitalOcean felvásárolta, vagy megvásárolta a CSS-trix-et, és akkor gondolom, hogy beleintegrálják az ő meg hát lehet, hogy itt ilyen piacitérhezkedés a cél ezzel, hogy konkrétan mik lesznek egy üzleti tervek, az még szerintem nem teljesen világos.
0: Ja, nekem nem volt meg, hogy meg is vették.
1: Azt hittem, hogy csak így
0: összeborultak, hogy ú, de jó, akkor most együtt dolgozunk. Amit egy teljes felvásárlás van, igen. Na, minden esetre megígérték, hogy a CSS Tricks az továbbra is ingyenes, és bárki számára elérhető lesz. Viszont azért már, hogy hogy nem, milyen donét cuccokat azok már jönnek ahol lehet majd támogatni az írókat gondolom előbb-utóbb megjelennek majd az olyan kontentek is, amit csak támogatás ellenében lehet megtekinteni tehát a fizetős tartalmak igen,
1: ez általában így szokott történni
0: hát nem tudom, én a magam részéről szomorú vagyok az ilyen miatt hogy egy ilyen nagyon lelkes közösséget, ezt így bekebeleznek reménjük, hogy nem fogják megölni CS strix nagyon sok jó tudásanyag van, volt meg lesz is valószínűleg Egyetlen bánatom vele, hogy hát borzasztóan néz ki szerintem. Tehát értem, hogy css en mennyi mindent is meg lehet csinálni,
1: de hát hogy néz az ki? Igen, nekem mindig egy kicsit gyanús, hogy, hogy elgondolkozok, hogy mit akarnak csinálni. Úgyhogy a Digital Ocean az egy felhőszolgáltató, és hogy most akkor megveszi a CSS trixt, és hogy igazából csak azért veszi meg, hogy terjeszkedjen, hogy egy, ebbe az irányba is legyen részesedése a piacban, vagy, vagy ezt vagy be tudja integrálni a saját termékükbe, azt én nem igazán látom. Hát most, hogyha megnyitod a CSS
0: Trixet, akkor ott kapsz egy 100 dolláros kupont, amit 60 napig fel tudsz használni a Digital Ocean nél És én arra satszolnék, hogy ezt a rengeteg felhasználót, aki itt van a CSS Trixen, ugye fejlesztők vannak itt jellemzően, őket próbálják beterelni oda hozzájuk, és akkor majd ott szednek apró pénzt azért, hogy ott üzemeljen az akármilyen kis hmm. alkalmazásuk. Nagyon
1: látni, ezzel így? Igazából hírgatni magukat, meg felhasználókat szerezni. Érdekes. De igen, ez tűnik most ugye a legvalószínűbb. Ennyi fér bele a mai adásba. Kövessetek minket, és fel ránk Facebookon, Slacken, Youtube-on, Twitteren, Spotify-on, Apple podcast Google Podcast-en, Gasbox-on, és az utcán. Sziasztok! Sziasztok!